0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements en tout genre. Lors de chaque épisode, nous choisissons une ou deux catégories, puis nous établissons pour chacune d'elles un classement, un top 5, un Top Moumout. Cette semaine, nous avons décidé de chausser nos crampons et de vous parler des histoires incroyables de la coupe du monde de football. Je suis Super Caddy, et je ne suis pas accompagné par deux, mais bien par trois experts en tout, mais spécialistes en rien, Fred, alias Safet. Salut Fred. Salut Caddy. Tom alias Classical, salut Tom Salut Super Et Mika alias Zoli, comment ça va Mika
1: Salut Kelly, ça va très bien, merci
0: Alors écoutez messieurs, j'espère que vous êtes tonique, vous êtes solide sur les appuis. Chaud bouillant là J'espère que ça sera une émission musclée. À la cantona Exactement Viril mais correct Tom, est-ce que tu es prêt à lancer cette grande catégorie des histoires
2: incroyables de la Coupe du Monde de football Tout à fait, Kadi. tout à fait, je suis prêt. Qu'est-ce que tu as d'incroyable pour nous Pardon, non, je vais vous parler, moi, de, de la tragédie brésilienne, de, de la finale de 1950, et plus précisément, de la descente aux enfers du gardien, qui a été tenu pour responsable de cette, de cette défaite. Donc, en fait, c'est la finale de la Coupe du Monde de 1950, entre l'Uruguay et le Brésil. Ça se joue au Brésil, le Brésil est archi-favori et domine largement la Coupe du Monde, et ils vont perdre cette finale... Les coupables désignés de cette finale vont être les joueurs noirs, et notamment le gardien, qui s'appelle Barbosa, Moissir Barbosa. Notamment, il a été jugé coupable sur le second but, parce qu'il avait anticipé un mauvais centre du joueur uruguayen. Les Brésiliens perdent cette finale 2-1. Euh, C'est clairement un cataclysme au pays du ballon rond. Au pays du ballon rond. <rire> Christian Jean-Pierre est parmi nous ce soir. Dans 50 ans, on en parlera encore de cette défaite. Mais comment se relever d'un tel naufrage de sérieux, il y a une véritable campagne anti-noir euh, qui a été menée euh, tous les joueurs euh, noirs ont été exclus de, de la sélection ah, ils
0: ont été exclus de la sélection à ce point là ouais.
2: Ouais, ouais, ils ont été exclus y a, y, par la suite il n'y a plus de joueurs noirs titulaires ils ont généralement été sur le banc sauf Pelé et, et, j'y viens, ben, Pelé en 1950 il avait, il avait 10 ans il leur reprochait leur, faib leur faiblesse euh, technique et leur faiblesse euh, notamment tactique donc en gros leur euh, non-intelligence de jeu et donc euh, suite à ça donc, ce, revenons à ce cher Barbosa euh, sa vie a été complètement gâchée parce que clairement, c'était un paria au Brésil toute sa vie. Pour tenter de conjurer son sort, il a même acheté les poteaux de la finale. Et il va les faire brûler lors d'une sorte d'exorcisme. <rire> Putain, c'est ouf, ça. En 70, il, a, il raconte un épisode qu'il a vécu donc suite à la finale. Il était dans un supermarché, une femme a un enfant, il croise une femme a un enfant. La, la femme retient son enfant et désigne u doigt donc Moissir Barbosa en lui disant « Regarde mon petit, c'est l'homme qui a fait pleurer le Brésil. » Oh là 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 Oh là, quelle horreur en 94, il est recruté par la BBC pour commenter des matchs de la Coupe du Monde aux États-Unis. Concrètement, le président de la Confédération brésilienne lui, lui a carrément interdit de commenter tout match par peur de... Incroyable. De porter malheur, en fait, à l'équipe brésilienne. D'ailleurs, il se, il se verra même refuser l'accès au camp d'entraînement. Oh la honte. Faut savoir que Barbosa, donc, il décédera en, en 2000, à 79 ans, dans l'indifférence générale. Il vivait seul, il était alcoolique. Sa femme était décédée quelques années auparavant, il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait plus de contact avec sa famille proche. Quelle belle histoire Le pestiféré ultime quoi.
3: Est-ce qu'il est qu a ouvert un compte sur vie de merde du coup Bah
2: voilà, voilà pour cette première histoire. Alors je sais pas où vous voulez la classer, les petits copains, mais... Ah bah pour l'instant, les numéro 1 pour l'instant.
3: Bah, le Brésil c'est quand même un pays euh, multiculturel et assez multi et, euh, c'est vrai et d'avoir des problèmes de racisme ça. c'est limite, euh, moi c'est un truc que je découvre hein. j'étais absolument pas au courant que ça pouvait exister là-bas bah,
2: Apparemment dans les années 50 il y avait encore un peu une espèce d'apartheid en fait là-bas c'était la, la, la prise seconde guerre mondiale et c'était assez compliqué apparemment à ce moment-là avec les noirs tout ça et il y avait une certaine tension encore entre Peut les... Peut-être
3: valait-il être mieux par Argentine à l'époque, on enfin, dit ça comme ça
2: Après ça fait écho aussi
0: à la passion un peu irrationnelle des Brésiliens hein. se... c'est quelque chose qu'on voyait déjà en 2014 et évidemment c'était encore plus exacerbé en 1950. Hein. On parle d'un pays euh, mm.
3: qui n'avait vraiment que le foot pour, pour vibrer. Quoi. Ah, c'est la, la passion numéro une, et de loin, euh, là-bas, c'est clair. Hein.
0: Exactement. Alors, écoute, on va garder Barbossa en stock pour l'instant, et je vais donner tout de suite la parole à, à Zoli, à Mika, parce que je crois qu'il a lu aussi un grand pestiféré euh, dans, ses, dans ses valises. Je vais vous parler
1: de Escobar, le colombien. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire. Le vendeur de drogue. Et donc ce Escobar, ce fameux Escobar, euh, joueur de, de la Colombie, a eu le malheur de marquer contre son camp dans un match contre les états unis Donc c'était euh, euh, lors de la Coupe du Monde aux états unis En 94. Et après cette, ce fait de jeu malheureux, le 2 juillet 1994, il a été euh, assassiné sur euh, le parking de bar, dans la banlieue de Medellin. Alors, il n'a pas euh, pris une seule balle, hein, il en a pris 12. Wow. Et euh, le tueur aurait d'ailleurs euh, crié à chacune de ses balles, il aurait tiré, il aurait crié but, 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 but. <rire> c'est moche, pardon, je rigolais, mais. Putain, c'est vrai ça Oui, euh, c'est ce que, c'est ce wow. que la, la légende raconte. Et, et la date, c'est quand c'est le, le 2 juillet 1994 Le 2 juillet 1994, c'est-à-dire que la Coupe du Monde n'était même pas encore finie, parce que le, le but avait été marqué le 22 juillet. 1994.
2: Ah ouais, deux semaines après il était dessoudé quoi. C'est bien que tu repenses à cette histoire là parce que il y a sensiblement la même chose qui, a, qui est arrivé là pendant cette Coupe du Monde actuelle. Parce que le premier match de la Colombie il y a eu un penalty sur une main là, qui a été sifflé contre Sanchez et apparemment euh, il a reçu des menaces de mort aussi. C'est
1: une tradition chez, chez les Colombiens finalement.
2: Mais toi qui es avocat, Mika, est-ce
0: que tu as, est as suivi l'affaire judiciairement derrière Est-ce que le, le coupable a été appréhendé Est-ce qu'il a été condamné Humberto Muñoz Castro D'accord, ah oui, c'est Escobar d'un côté et Castro
1: de l'autre, c'est ça. Hein <rire> c'est ça. Les grands esprits se rencontrent. Donc, euh, Humberto Munoz Castro a été reconnu coupable donc, du meurtre d'Escobar en juin 1995. Ah, c'est rapide. Il a pris 43 ans de prison. D'accord. Et il va en faire... 11. Belle remise de peine. Ah, c'est ça, bonne, bonne conduite, bonne conduite de balle, peut-être. Il <rire> est sorti en 2005. Et donc, euh, depuis 2005... Il, Et bien, euh... depuis 2005, il envoie des, des menaces de mort. Hein, <rire> il brouilles. envoie des petites lettres euh, d'encouragement aux joueurs colombiens. Voilà. Euh, oh là là
3: et sa fête, vous placez où Escobar par rapport à Barbossa Alors je mettrai deuxième parce que c'est autant dire dernier quoi. Dernier déjà. On va dire c'est presque un fait divers quoi. À la différence
1: du Barbossa, euh, il y avait 80 000 personnes pour l'enterrement de d'Escobar. Ah oui, ah oui quand même.
0: Ouais mais il y a un côté, enfin euh, presque plus tragique finalement dans Barbossa, ça. qui a souffert tant d'années quoi. C'est. Mm. Escobar c'est presque de la de l'instantané tu vois. C'est du fait divers pour moi. C'est tragique évidemment. C'est quand même assez ouf hein. C'est ouf hein l'histoire est dingue mais c'est. Se faire assassiner sur euh, sur un but de contre son camp. On... Oumtiti, sa petite sa petite Mimine, euh, elle, elle méritait pas tant, tu vois. Ah, <rire> au moins une petite fessée quand même. Au
3: moins une petite fessée, au moins une petite fessée. Mais ça fait enchaîne du coup. Alors moi je vais vous parler d'un truc beaucoup plus ancien. Je vais vous parler de la Coupe du monde 1930 en Uruguay. Pourquoi Parce que c'est la première Coupe du monde de l'histoire. Et à l'époque, c'était un tournoi sur invitation, il n'y avait pas encore de qualification, donc ils ont invité euh, quelques équipes à... je crois que c'était 8 équipes seulement qui allaient faire cette Coupe du monde, dont la France. Jusque-là, c'est pas absolument incroyable, hein Non, effectivement. Histoire passionnante.
1: Allez, à toi, Tom. <rire>
3: Laissez-moi terminer Laissez-moi terminer Vas-y, raconte. Et la France n'accepte que le 19 mai de participer à cette Coupe du Monde. Donc, il reste deux mois pour tout préparer. C'est très limite. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est comment ils y vont. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas à NR. Tu prends pas un billet à 30 balles 4 mois avant pour partir en, en Uruguay. Tu prends le bateau. Et le bateau, à l'époque, c'est deux semaines de traversée. Ouais. Et pour optimiser les coûts, enfin, pour réduire surtout les coûts, ça sera un groupe de 16 joueurs plus deux sélectionneurs et un soigneur, donc 19 personnes qui partiront en Uruguay pour tenter la France. Deux sélectionneurs. Oui, deux sélectionneurs. C'est assez étrange, un hein, hein, pour la défense, un hein, pour l'attaque, peut-être. Et du coup, ils partiront en, en compagnie des équipes belges et roumaines. À mon avis, il n'y a pas des bateaux tous les jours, donc il fallait prendre sûrement les mêmes bateaux.
0: Et les Belges embarquent où, du coup Ils embarquent à
3: Bruxelles À Barcelone. Sur le port de Bruxelles. Leur parcours, c'est un peu Pékin Express, quoi, parce que les Français partiront en train de Paris le 20 juin. Donc la fête de la fête de la musique, ils n'ont pas pu y participer. Ah mais non, mais alors, voilà, alors là, <rire> là, 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 je m'offusque. Anachronisme total. <rire> c'est Jack Lang, la fête de la musique. Euh, <rire> c'est euh, vrai. À ma
0: connaissance, il n'était pas né en 1930. Oh, pas loin.
1: Ce mini de la culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. la France se met à chanter. Surtout, va faire la Java.
3: Et donc le lendemain du 20, donc le 21, ils prendront un bateau pour qu'ils l'amèneront à Gênes pour embarquer sur le SS Comte Verde, donc un paquebot uruguayen, en compagnie des Roumains. Et le 22, ils feront escale à la Barcelone, ils seront rejoints par les Belges, puis s'arrêteront à Lisbonne, à Madère, aux Canaries, puis à Rio où le Brésil les rejoindra. Hallucinant. Et c'est le 4 juillet qu'ils arriveront, après 14 jours de mer en Uruguay, accueillis par plus de 10 000 personnes en liesse. Et ce qui est marrant, c'est un peu la vie qu'il y a eu à bord du bateau, parce qu'ils étaient accompagnés des touristes. Hein. Il y avait 2000 personnes qui étaient sur cette croisière, hein, sur cette Costa croisière de l'époque, et Jules Rimet et sa fille... T'as pris vérification, on n'était pas mineur. D'accord. Bah, du coup, Pix, alors. Je vois que tu as poussé le professionnalisme jusqu'au bout. Et donc, pour passer le temps, parce qu'ils se faisaient quand même légèrement chier sur le bateau à la longueur de journée, ils faisaient des petits jeux, des sauts de moutons, euh, ils jouaient au tennis, ils couraient comme ils pouvaient, quoi. Non seulement ils faisaient des sauts de moutons, mais ils faisaient aussi des batailles de polochons sur une poutre au-dessus de la piscine. Des batailles de polochons. <rire> C'est Lucien Laurent qui a, qui a, confirmé ça. Le premier buteur de la Coupe du Monde d'ailleurs, en français. Exactement, le, le, légendaire Lucien Laurent. Et donc, il a l'air raconte aussi qu'a priori, quand on fait une croisière, ce que je n'ai encore jamais fait, quand on passe l'équateur, on fait une petite fête. Et les Français auraient bien, bien arrosé au champagne euh, le passage de l'Équateur à l'époque. Euh. Voilà mon anecdote, moi, c'est donc le voyage en bateau euh, des Français pour la Coupe du Monde 1930. Eh ben écoute, j'aime beaucoup. Je vais juste placer une petite citation de
0: Lucien Laurent à propos de cette, euh, cette fameuse croisière. Lui a dit « C'est ce voyage qui m'a le plus impressionné. Cette traversée comme le retour restera mon plus beau souvenir. L'Uruguay, le bout du monde,
2: le temps des copains... » C'était la croisière s'amuse. Oh, on dirait du Brassens. Exactement,
0: on dirait du Brassens.
2: Euh, ouais, dans un top 5 des traversées de l'Atlantique, c'est pas mal quoi comme histoire, mais après, <rire> qu'est-ce que ça fait dans un top 5 euh, des fabuleuses histoires de la Coupe du Monde Enfin, moi, je vois pas le rapport. Euh... C'est une fabuleuse
3: histoire, ils ont picolé du champagne sur un bateau en compagnie des Roumains, des Belges et des Brésiliens. En faisant des batailles de Polochon avec la fille à, à peine majeure de, <rire> de,
0: le, de le le Rimet. C'est <rire> quand
2: même énorme. Bah, tu crois qu'ils font quoi actuellement là, Les Mexicains, ils ont fait bien, bien fait une partouze avant le début de la Coupe du Monde cette année. C'est documenté,
3: cette histoire Il y a des vidéos qui traînent ou pas Ah bah oui. Ah d'accord, tu me faire les liens en off. Hein.
2: Je pense qu'on en a assez parlé dans la presse, là, non Et toi, tu placerais cette partouze au-dessus de la traversée de 1930 Je sais pas qui a été au-dessus ou en-dessous lors de la partouze, mais... <rire>
3: Moi, je dis, pour un top Mout à l'époque de, 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 des moustachus de 1930, ça mérite sa première place sur le podium. Bah,
2: moi, moi, après, franchement, je connaissais pas l'histoire, donc euh, c'est vrai que c'est bien sympa, mais ouais, mis à part que c'est une traversée, c'est marrant. J'ai un peu du mal avec le, le lien avec, justement, les fabuleuses histoires de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est pas en lien direct avec la... C'est plus qu'une
1: traversée, c'est un... épique, c'est épi... un périple. En plus, c'est euh, la première édition.
2: Ça. Il
3: manque de romantisme, Mika. Euh, euh... C'est pas le manque de romantisme. Euh... Si on suit
0: ton raisonnement... Nice Nord en 2010 pour l'équipe de France, ça fait pas partie de l'histoire de la Coupe du Monde. Si, mais là, c'était dans la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est, enfin, eh ben, c'était à l'entraînement. Là, les gars s'entraînaient sur le bateau. Ils se levaient à 7h du mat' pour s'entraîner sur le, sur le ponton. À faire des sauts de mouton, putain, au-dessus des chaises. <rire> c'est quand
2: même pas rien. Ouais, sur un bateau au milieu de l'Atlantique. moi Je veux dire, euh, avant le début de la Coupe du Monde, bah, dans, dans ce cas-là, on peut parler aussi des qualifications ou de, 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 de ce que vous voulez. Il y a plein d'histoires. Mais pour moi, c'est pas ancré dans la Coupe du Monde. C'est pas un, Quelque chose qui s'est passé au sein de la compétition de ah, la attends. Coupe du Monde.
0: Lucien Laurent dit mon plus beau souvenir de la Coupe du Monde,
3: c'était le voyage. Attends, ça, 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 tout est dit. Et puis le matin, quand tu prends ta bagnole pour aller au boulot, tu coup c'est que tu bosses déjà. Et bah ben, là, c'est pareil, quand tu prends le bateau, exactement.
1: D'ailleurs juridiquement, c'est euh, déjà euh, trajet de travail. Et ben voilà, ça fait du bien d'avoir un juriste sur l'effet clair. <rire> <rire> <Ça>
2: fait... <rire> Franchement, je sais même pas quoi dire devant vos arguments tellement c'est... Oh là là, je... Je, je, je sens que vous allez vous faire lyncher par nos auditeurs parce que j'aurais défendu un peu le, la thèse que pour moi c'est pas une histoire de la coupe du monde mais faites ce que vous en voulez, vous placez le où vous voulez dans le top, de toute façon je suis résigné. Pour moi, ça a sa place dans le top 5. C'est
0: clair Pas forcément en
2: première position, mais ça a sa place dans le top 5. Alors Je veux bien qu'on mette Barbosa
3: premier parce que son histoire est dramatique et que...
0: Mais Escobar, mais c'est Escobar, pas dramatique, donc ça va. <rire> <rire> non mais c'est fréquent là-bas Le gars c'est juste tué, <rire> et on peut le laisser troisième.
3: Il a mis un contre son camp quand même
0: Non mais honnêtement, je, je suis d'accord avec toi. J'aurais tendance à le mettre euh, à la traversée deuxième. Ok. Ah. Donc, Barbosa premier... Et est-ce qu'on barre
3: troisième De toute façon, j'ai la première place dans mon dans mon dans mon sac, donc euh, je suis tranquille. Qu'est-ce que tu verrais
0: au-dessus du coup, Tom
2: Alors moi, je vais vous parler du match de la vente. Coupe du monde 1982. La RFA, donc euh, l'Allemagne de l'Ouest, joue contre l'Autriche son troisième match de poule. Donc, il faut savoir que la RFA est dans le groupe de l'Algérie à l'époque, du Chili, de l'Autriche. La RFA ça, est champion d'Europe en titre, donc arrive ultra confiance à cette Coupe du Monde. Et va se faire surprendre lors du premier lors du premier match, donc contre l'Algérie, en perdant deux buts à un avec des buts de Madjer notamment. Et faut savoir que c'est la première nation africaine à battre une nation européenne à la Coupe du Monde. C'est la première fois que ça arrivait, ça Ouais, c'est la première fois que ça arrivait. Donc, c'est dire. Et en fait, à l'issue des deux premiers matchs, euh, l'Allemagne la, dans une position assez défavorable. est troisième, l'Algérie et, et l'Autriche sont en tête tout, toutes les deux. L'Algérie remporte son match contre le Chili la veille. Et donc, il ne reste plus que le match contre l'Autriche. Clairement, il y a juste le score de 1-0 qui pourrait permettre à l'Allemagne et à l'Autriche de se qualifier aux deux premières places. Bah Clairement, le match, euh, c'était une parodie. C'est-à-dire qu'il y a eu un but assez rapide de, de, des Allemands dans les dix premières minutes. Puis derrière, c'était une passe à dix. Les mecs n'ont plus joué. c'était euh... Tout le monde a appelé ça le match de la honte. Il faut savoir que dans les tribunes, bah, les 41 000 spectateurs ont commencé à agiter des mouchoirs blancs. Il euh, y avait des supporters algériens qui étaient présents dans les tribunes qui ont brûlé des, des pesetas. Vraiment, c'était euh, c'était un spectacle pitoyable. quoi. D'ailleurs, le commentateur allemand de, de, de l'époque est resté muet pendant plusieurs minutes pour manifester son mécontentement. Wow. Et son homologue autrichien a carrément invité les téléspectateurs à éteindre le poste. <rire> Michel Denisot, qui à l'époque commentait pour TF1 le match, euh, déclara à l'antenne qu'il faudrait retirer la licence aux 22, aux 22 joueurs... Euh, suite à ce match là, il y a eu beaucoup d'appels de... à des sanctions ou à, ou à des annulations de... ou à l'annulation du résultat. Vous allez
3: vous moquer, mais vous savez que je me rappelle de ce match, je l'ai vu euh, j'avais 8 ans et je me rappelle vraiment euh... C'est vrai. Le 25 juin, je crois que c'était un vendredi. Mais C'est marrant que ce match était marqué, parce qu'à la
0: base, il est pas, à la base, il est pas, il est pas censé être marquant
3: pour un gamin de 8 ans, quoi. non, mais comme c'est les premiers matchs de Coupe du Monde que je découvrais, je me rappelle de ce, de ces premiers tours en Espagne chez ma grand-mère à mater les matchs.
2: Non, mais je pense que le match avait quand même fait beaucoup de bruit, enfin, j'imagine que... Ah oui. que, ça en... Ah oui. Et puis, bah, le match a aussi eu un impact
0: historique au niveau du, ra... au niveau des règles. Oui. C'est-à-dire que par la suite, il euh, y avait... les matchs
2: se déroulaient en simultané. Ouais, les deux derniers matchs, ouais. Exactement, exactement. Ce qui était pas le cas de ce match-là.
1: D'où la possibilité d'entente. Tu allais dire, euh, Mika ah, j Moi, j'ai des images en tête. Enfin euh, Je le vois bien, les, la, la passe à 10 qu'il faisait de, de, ouais. de latéraux à latéraux. Euh... Ah, toi aussi, tu l'as vu à l'époque Non, pas à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus jeune que toi. <rire> C'est des images qu'on a revues après. Bien sûr, bien sûr. C'était assez flagrant, quoi.
0: L'Allemagne... Euh... Enfin... Pré-réunification, le RFA-RDA, ça, ça a donné lieu à pas mal d'histoires assez folles, je pense notamment à Jürgen Sparwasser, qui est le buteur du fameux match entre la RFA et la RDA en 1974. Il avait marqué pour la RDA, il aurait pu devenir le héros national, et mal malheureusement, il se plaisait pas du tout euh, à l'Est, et il est passé à l'Ouest, quand il est devenu un paria lui aussi, parce qu'il s'est sauvé. quoi. Où est-ce que vous placez ce match de la honte entre l'Autriche et, et l'Allemagne, messieurs
3: ah, moi je mettrais euh, en dernière position pour l'instant parce que pour moi c'est un fait de jeu de l'époque euh, qui était possible à cause des règles mal, mal, mal rédigées mais...
0: <rire> oh la rancune oh la rancune en <rire>
2: ouais je sens de la rancune dans la voix de Fred là c'est dingue ça, loup, hein. <rire> <rire> ouais mais il y a quand même une, une modification quand même des, des règles ça, ça a quand même fait énormément de bruit fin... Bah, tous les Algériens, même les plus jeunes ici, ont entendu parler de cette histoire et je pense que c'est, enfin, ça reste une histoire assez marquante pour eux. Alors certes, après, ça reste, on va dire, c'est surtout les Algériens qui... qui ont mal vécu ça, on va dire. Bah, donc ça va, ça va, ça va surtout soulever un débat
0: euh,
3: international sur le plan de l'éthique. Bon en 82 les Allemands léthique c'était pas c'était pas ça on se rappelle de Schumacher en demi-finale, certes.
2: Bah, d'ailleurs ils étaient tous dopés pendant pendant la compétition. Là. Ils ont, La plupart d'entre eux ont développé des maladies ou des ou des choses comme ça par la suite, que ce soit du côté allemand mais même du côté algérien. Tous les enfants de la génération 82 de l'Algérie, en fait, ils souffrent tous de, de maladies, de maladies rares, en fait. D'accord. Mika, comment trancherais-tu
0: ce, ce débat Je le placerais en dessous de Barrosa. Et devant la traversée de 1930
1: Oh là là Ouais, ouais, et devant la traversée de 1930.
3: Je suis d'accord avec Mika.
0: <rire> ah, ça me fait mal, mais bon.
3: Ah, toi aussi t'aimes bien la croisière Samuse, t'as fait penser à ça. Ouais, j'aime bien
0: la croisière Samuse, j'aime bien Lucien Laurent, j'aime bien le, les batailles de Polochon. Mais...
3: Et la fille de Jules Rimé.
0: Et la fille de Jules Rimé, exactement. Le match de la honte prend donc la deuxième position provisoire.
1: Joli. Moi, je vais rebondir sur l'impact que, que peuvent avoir certains événements qui se passent pendant la Coupe du Monde sur les règles du football. Oh. Et je vais oh. vous parler de l'apparition, de la création des cartons jaunes et cartons rouges qui euh, proviennent oh. directement d'un événement qui s'est passé pendant la Coupe du Monde 1966. Ah, c'est si récent que ça, les, les cartons dans le football ah, Avant 66, il n'y avait pas de cartons Alors, en 66, il n'y avait pas de cartons. Ni jaune, ni rouge. Et c'était quoi les sanctions bah, C'est en fait l'arbitre demandait de demander aux gens de sortir. T'étais réprimandé, quoi Tu rentres <rire> chez toi, tu t'en vas. Le joueur, le joueur qui se faisait sortir ne se faisait pas remplacer. Non, 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 ouais. Il, il sortait. était quand même expulsé comme, euh, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la, la manifestation concrète euh, par un objet. Euh, d'accord, ah euh, oui, oui, d'accord. Bah, il oui. n'y avait pas les cartons dans la poche, là, en 1966, il y a un match, euh, un quart de finale entre euh, l'Angleterre et euh, l'Argentine. Et donc, euh, ce quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre, il y a euh, un joueur euh, argentin qui euh, se fait expulser et l'arbitre lui demande de partir. Il lui dit « Raos, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas <rire> ». Et le type, il veut pas partir. Il refuse, il refuse, il refuse de partir à tel point que, bah, ce sont deux policiers, policiers anglais, wow. qui sont rentrés sur le terrain et qui l'ont fait sortir du, du terrain. Et donc, donc ensuite, euh, la FIFA a, a cherché une solution pour. Euh, pour Contrer ce type d'événement. Qu'est-ce que ça change techniquement Parce que l'arbitre brandit son carton rouge si le joueur veut pas sortir, il sort toujours pas. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, c'est donc c'est l'événement qui a créé, la, qui a entraîné la création des cartons. Effectivement, si as si un joueur qui veut pas sortir, même si tu montes le carton rouge, il aura toujours deux policiers qui viendront le chercher. Ça changera rien. Bah, là, on soi, la
0: vraie plus value du carton. Pour moi, elle est plus visuelle pour le public. C'est ça, c'était pour clarifier a priori. Oui.
1: Oui. Et peut-être même pour le carton jaune. Quand tu dis à quelqu'un, je t'avertis la prochaine fois tu sors. Moi. Oui. Oui. Tu notes pas, tu ne te rappelles pas forcément d'ailleurs. Donc c'est Ken Aston qui a trouvé la solution, qui était l'arbitre anglais, qui euh, s'est inspiré des, des sémaphores. Ah d'accord Il y a du vocabulaire dans cette émission. Et, et qui donc a créé le carton en disant bah, « jaune, carton jaune, attention !» Comme euh, « tu ralentis, attention !» Et « carton rouge, stop, tu en vas, tu dégages. » Et du coup, c'est vous est, qui a eu le premier carton jaune de l'histoire de
3: la Coupe du Monde Evgeny Love Chef, que personne ne connaît Merci.
0: <rire> <rire> bah,
2: bah, écoute, bonjour à lui, hein, on est, est... Très, très intéressant. <rire>
0: ça, c'est une précision qui va vraiment faire la différence. Eh ben oui. Tom, et ça fait que vous inspire cette histoire, de l'origine des cartons. Moi, personnellement, j'apprécie le, l'intérêt historique de la chose. J'ai du mal à catégoriser ça dans les, euh, les, histoires incroyables de la Coupe du
3: Monde. Je le mettrai après la croisière service, mais c'est quand même intéressant parce que j'avais, Une idée que les, les cartons venaient de la Coupe du Monde. Pour moi, t'es une invention... Moi euh... non plus.
2: Bon pour moi je le mettrai euh, tout en bas mais c'est une histoire quand même qui, qui méritait d'être ouais c'est intéressant oui, exactement. exactement et ben bah, bah, je partage
0: ton avis l'origine des cartons prend donc la cinquième place provisoire et je peux vous dire qu'elle ne restera pas dans ce classement tout simplement parce que j'ai une petite idée de ce qui reste en tout cas il y, y, y a un événement que j'ai en tête qui n'a pas encore été évoqué et dont je, je suis tonné d'ailleurs qu'il n'est pas encore été évoqué parce que c'est le premier auquel j'ai pensé Mais on y viendra ensuite à qui le tour messieurs je sais plus si c'est à Fred ou à... je crois que c'est à moi
3: ah non c'est à Tom c'est à Tom pardon c'est à Tom et alors, peut-être qu'il va y venir finalement à cet événement dont je parle.
2: Ouais, je, je, je pense que c'est celui-là dont, dont tu. Est-ce que c'est moyen Moyen-Orientale C'est moyen orientale oriental, ouais. <rire> je vois ce que c'est. C'est <rire> tout à fait moyen orientale <rire> Je vais vous parler du match de France-Koweït France 1982. Bah, ça m'a vraiment inspiré, ah bah oui. cette Coupe du Monde. Ouais, je pense que tout le monde a déjà entendu parler ou vu les images de, 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 de ce moment. Donc, euh, c'est un match de poule, euh, tout ce qu'il y a de plus banal entre la France et le Koweït. Euh, bon, les Français sont nettement au-dessus, hein. ils, euh, ils mènent assez rapidement euh, 3 buts à 0. Ils menaient 3-1, non C'est 3-1, ouais, ouais, pardon, ouais, c'est 3-1. Donc, ouais, en fait, ils menaient 3-1 à l'heure de jeu, donc assez facilement. Et là, on joue la, la 79e minute, et sur un 1-2 entre Platini et Gires, Gires se retrouve seul devant le but, et fusille le gardien, marque le quatrième but. Donc, l'arbitre valide le but. Euh, bizarrement, on se rend compte que, que Gires. enfin, euh, la défense était assez passif sur le but, euh, il s'est vraiment retrouvé tout seul, et euh, donc l'arbitre valide le but, le ballon est remis au centre, la France se replace, euh, mais le, le Koweït refuse de reprendre le match, ils se dirigent tous vers le banc et autour de l'arbitre pour, pour protester, en fait ils auraient entendu un, un coup de sifflet dans les tribunes, qui les aurait en fait perturbés, ils pensaient que c'était l'arbitre qui avait sifflé, et donc du coup ils refusent, ils veulent que l'arbitre euh, invalide le but, tout simplement, L'arbitre n'arrive pas à calmer les, les joueurs, donc l'arbitre, son nom c'était Miroslav Stupar, il n'arrive pas à calmer les joueurs, il ne veut pas reprendre le terrain. Et là, il y a, un, il y a une personne dans les tribunes qui manifeste vraiment depuis le début son, son mécontentement. Cette personne, c'est le cheikh le Fad Alhamed Al-Jaber Al-Salah, et il est tellement excédé qu'il va carrément rentrer sur le terrain. Accident diplomatique,
3: un président diplomatique au niveau du monde du football, le chef qui descend sur le terrain et qui va demander à ses ce joueurs c'est tout à fait
0: insolite comme débat. C'est absolument normal aussi parce que en dehors de
2: l'entraîneur et des gens qui sont sur le banc de touche personne n'a le droit d'entrer sur le terrain. Il invective tout le monde, les officiels, l'arbitre, il, nous... il dit carrément à son équipe de rentrer au vestiaire. Bon, euh, l'arbitre ne, ne sait pas trop quoi faire, il y a plusieurs minutes de flottement. Avec une, une formidable scène quand même avec, euh, avec Michel Hidalgo. Ah, ah oui, c'est énorme est, ça. Qui est en, ton, en ton grosso modo, en ton que chaussette, petite, petite chemisette, enfin c'est assez, assez merveilleux. Et rouge, euh, rouge pivoine. Ouais ça c'est suite en fait. En fait donc l'arbitre annule le but en fait, donc là, bah, là c'est carrément consternation du côté des, des, des Français. Et ouais, Michel et et Hidalgo rentre dans une colère noire. Enfin, je sais pas, je pense qu'il revenait de vacances, ou je, je ne sais pas quoi. Il, est, <rire> il, il, rentre sur le, il tente de rentrer sur le terrain, mais là, on leur pousse, Enfin, les membres de la guardia civile le repoussent. Le T'es repoussent. qui, toi <rire> D'ailleurs, suite à ça, Hidalgo déclara, « Je suis sûr que si j'avais été habillé autrement, ou si j'avais <rire> été quelqu'un d'autre, il ne se serait pas opposé à mon passage. <rire> » Et c'est sans doute vrai. C'est un scandale. C'est un scandale,
3: parce qu suffit que suffit qu'un président de fédération descende sur la pelouse... Pour faire changer d'avis à l'arbitre. Ouais, ouais. maintenant c'est les Français qui vont plaider, Hidalgo, euh, qui est rentré sur le terrain, va provoquer un accident. La caméra ne le suit pas. Hidalgo est repoussé est... par les forces de police. Voici
2: les images. Je comprends sa colère. Cette fin de match est scandaleuse. Euh, malgré tout ça, bah, le match, en fait, enfin, euh, l'arbitre ne veut plus revenir sur sa décision. Le but est annulé et, et bah, ça se finira sur un entre-deux, en fait, euh, à l'endroit de, de la passe de Platini. Bon, la France gagnera tout de même 4-1 grâce à un dernier but de Bossis. Et bah suite à ça l'arbitre euh, s'est justifié en disant qu'il voulait éviter un scandale encore plus grand que celui-là. Oh là là, <rire> oh, je pense que je pense qu'il a un peu loupé son coup hein. Et il sera radié à vie par la FIFA. Alors que le chèque, lui, va bien s'en sortir, il y aura juste un blâme. Pour conduite en sportive. Alors, disons qu'à mon avis, il a dû en faire beaucoup des chèques à la FIFA. Oh Vu son compte qu'on peut dire que c'était pas un chèque sans provision, celui-là. Oh, <rire> oh. oh, oh, oh. <rire> Allez, Mika,
3: ton tour. <rire> allez, Mika, le chèque en bois, allez <rire> Mais t'imagines Chirac, en 98, rentré sur la pelouse Oh là là to What to went for me I come back to my plane, I go back to France <rire> <rire> Alors le chèque, voilà, comme je le disais juste avant, c'est la
0: première chose à laquelle j'ai pensé quand on a évoqué le, le sujet des, des histoires incroyables de la Coupe du Monde, donc je vois mal comment ça n'intégrerait pas ce top 5.
3: C'est clair, parce que c'est première Coupe du Monde à 8 ans, et je me rappelle de pas mal de matchs, et cette scène, c'était surréaliste, je me rappelle encore, c'était surréaliste Personne ne comprenait ce qui se passait chez ma grand-mère. On est tous devant la télé. Là, et non, Moi, je place effectivement euh, même sur le podium pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais de ce chèque, Mika <rire> Je l'encaisse, hein, forcément,
2: vu comment il est trop tard. <rire> en, en bon avocat. Hein.
1: <rire> J'encaisse tous les chèques et après, euh, je vois si je travaille <rire> Pour moi, clairement, ça, 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 ça frôle la première place. Donc ça veut dire quoi, deuxième, du coup C'était quoi le premier C'était Barbosa, toujours bah, Le premier,
0: c'est Barbosa, et le deuxième, c'est le match de la honte. Moi, moi personnellement, ça va au-dessus du match de la honte. Ça, ah sûr. oui, moi
2: aussi. Ah, moi aussi. Ouais, je pense aussi, ouais.
3: Après, le débat est par rapport à Barbosa. De toute façon, je vous préviens d'avance, tout va, tout va redescendre d'un cran dans quelques instants. donc. Euh...
2: Moi, je, je passerai en dessous de Barbosa, parce que c'est vrai que l'histoire de Barbosa, elle est quand même... Ça a une, quand même une conséquence beaucoup moins dramatique que celle de Barbosa, clairement, je pense. Au final, le match, il n'y a, a pas eu de conséquences directes. Que ce soit ce, ah bah si, le on a quand court. même interdit
3: les tongs au bord
1: du terrain, et ça, c'est quand même dramatique. <rire>
2: <rire> non, je mettrais, euh, ouais,
1: je mettrai euh, juste en dessous de Barbosa, parce que l'histoire bon, de Barbosa, c'est quelque chose de... L'histoire d'une vie, quoi. Là, c'est un, un événement, certes marquant, mais... Euh... Je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Est-ce que tu
3: as quelque chose pour nous, sa fête Bien sûr j'ai quelque chose pour vous. Est-ce que tu as un prétendant sérieux au podium Ah oh bah, j'ai même le futur vainqueur, normalement, là-dessus, il <rire> n'y a pas photo. Hein. Je vais vous parler de Pickles. Alors pas, oh de, pas des cornichons, hein. Pickles le chien. Vous savez, moi j'aime les bêtes hein, depuis longtemps, vous savez ça. Donc, je vais vous parler de la Coupe du Monde 66 en Angleterre et notamment du trophée. Donc l'ancienne version hein, pour les pour ceux qui ne savent pas, il y a eu deux trophées euh, de Coupe du Monde différents et celui-là sera gardé par les Brésiliens en 70 pour leur troisième victoire. Le premier le premier trophée qui qui était un trophée en l'honneur d'une déesse grecque, la déesse grecque
0: de la victoire. Est-ce que vous savez comment elle s'appelait euh, Pas du tout. Alors pas du tout. Elle s'appelait Nike. C'était une, dé une déesse ailée. Elle tenait au-dessus de sa tête un calice octogonal. C'était pas du tout, comme le disait euh, Fred, là. c'était pas du tout la même configuration, le, le trophée originel. Comme la marque de chaussures, en gros. Exactement, exactement, exactement. J'en prie, euh, Fred, excuse-moi pour ce petite, euh, cette petite parenthèse.
3: Et donc, avant la Coupe du Monde en Angleterre, bien sûr, comme d'habitude, hein, les trophées parcourent les villes, euh, un peu comme la femme olympique, on... des grands événements. Et en mars 66, drame absolu, le trophée est dérobé. Donc le 19 mars, alors que se tient une expo sur la Philatélie, donc rien à voir à la base, la pièce maîtresse c'est quand même le trophée euh, Jules Rimet. encore lui, hein, et non pas sa fille. Et ce samedi 19 mars, là c'est le mode euh, faites entrer l'accusé, alors que l'expo est fermé au public, à 11h30, une première ronde des gardiens a lieu, RAS, le trophée est toujours là. Mais alors qu'ils ont quand même consigne de pas quitter la pièce où se trouve le trophée, après on est tombé sur deux pieds clés, les mecs vont sûrement chercher un café ou une bière, <rire> et ils quittent un petit peu la salle. Ils reviennent à midi, 30 minutes après, ils ont, bon ouais, 30 minutes, ça va, Jean-Jacques, hein, on est tranquille. Et là Dame Ned, ils refont une ronde, putain, plus de trophées, envolé. Alors que les timbres sont toujours là. Et qui valent plus de 3 millions de livres à l'époque. ils <rire> valent beaucoup plus cher, c'est ça qui est magnifique. L'intelligence des voleurs. Ouais. Ah, on est tombés sur les meilleurs, là. En fait, ils sont juste passés par l'utilise de secours qui devait être ouverte, ils sont rentrés tranquilles, ils ont piqué le trophée, sans sont barrés. Oh, la fine équipe, quoi. Et quelques jours plus tard, arrive une demande de rançon sur le bureau du président de la FA, donc l'association de football anglaise, de seulement 15 000 livres. Donc, on est encore sur des mecs qui ont compris <rire> la valeur des trucs. Et donc ils disent, bien sûr, comme dans les films, hein, « Prévenez pas la police, sinon on va, on va tuer des gens, enfin voilà. » Mais bon, Scotland Yard est quand même mis au courant, il se mêle de l'affaire, il décide de monter à un coup monté. Donc ils remplissent un faux sac de billets, ils donnent rendez-vous euh, au voleur dans un parc qui s'appelle Battersea, et là, il y a un, un certain Jackson, dont le vrai nom est Edward Betchet, qui n'est pas si con que ça, je dis... Ah, il y a un truc qui est pas bon là, ça sent l'arnaque, il décide de se barrer. <rire> » Bon, il s'est rattrapé. Il dit qu'il n'y être l'auteur des faits, ce qui a priori il est vraiment le cas. Il a juste été embauché par, par deux autres chemis-clés pour, pour 500 balles seulement à l'époque pour venir récupérer le sac. On est encore tombé sur le plus mal de la bande, quoi. Il prend quand même deux ans de prison. Du coup, le reste de la semaine, pas de nuit pas du de trophée, donc le pays est en deuil, limite. Quelle humiliation. Mais dans quel état va être le pays dans les deux jours qui suivent Mais là, le 27 mars, un certain David Corbett, qui a un coup de fil à passer. Et à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de, de téléphone fixe, donc il fait l'air d'une cabine. Et Il se dit, bah tiens, tant que j'y suis... J'ai promené Pickles. <rire> et donc, il amène Pickles euh, sur la route. Et le chien, là, euh, qui se baladait le cul en l'air tranquille, il s'arrête près d'une roue qui commence à renifler. le mec, il me dit, mais qu -ce qu -ce qu il fait, et, Pickles, qu'est-ce que tu fais, là Pickles, il pas lâché le paquet, quoi. Donc, le mec se rapproche du paquet. <rire> non, enfin, le paquet, le colis, hein, pas le paquet.
1: Et euh... <rire> c'est romancé.
3: Et donc, il trouve une espèce d'emballage de, en papier qui l'ouvre. Et qu'est-ce qu'il trouve pas La coupe du monde. Bravo Pickles. Et donc Pickles est devenu un héros national. On dirait un épisode de Rex. <rire> le maître a reçu 5000 livres quand même de récompense plus un an de nourriture à l'œil pour Pickles et Pickles a été à l'affiche d'un film d'espionnage. Oh non Eh oui. Ça alors Mais, parce qu'il y a un mai, malheureusement Mais tu sais en 67. il assiste à la finale. Il assistait à la finale. Il à la finale. Mais bien sûr. <rire> C'est lui qui a remis le trophée, non <rire> <rire> Mais là, je vais vous casser le moral en 67, oh non. alors que le fils de David Corbett promène le chien tranquillement. me dis pas que Pickles n'est plus en vie. Pickles voit un chat. Pickles est un ami des bêtes. Il a envie d'aller jouer avec le chat. Il se met à courir après le chat. Et là, la laisse échappe des mains du fils de Corbett. Oh là là. là. Et malheureux au hasard, la, la, la laisse s'accroche à un arbre. <rire> Pickles meurt étranglé sur le coup. <rire> oh là là. Alors, faut savoir qu'il sera enterré dans le jardin de David Corbett dans une maison qu'ils ont. Qu'il a pu acheter cette maison d'ailleurs grâce aux 5 minutes de récompense. Et là où l'animal euh, repose en paix, paix à son âme, il y a une plaque dédiée où c'est marqué Pickles, le découvreur de la Coupe du Monde 66. Waouh! la dernière information, faut savoir qu'en 83, alors que le, 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 le trophée appartient au brésilien et qu'il est donc mis en exposition à la, à la Fédération Brésilienne dans des locaux hyper sécurisés puisqu'il y a une façade avec un vitrage par balle. Il sera dérobé quand même simplement parce que l'arrière de cette façade est un simple panneau en bois et que donc les voleurs à qu'un pied de biche ah, défonceront le panneau et, et piqueront la coupe.
2: C'est les mêmes mecs qui surveillaient le trophée qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fabriqué le, le truc. Je pense que c'est les mêmes. C'est pas possible. Non mais c'est... Il faudra ce que la coupe n'ait jamais été
3: retrouvée. Un peu un à appel solennel à la télé, et à la radio, mais le trophée aujourd'hui n'a jamais été retrouvé. Donc l'histoire que tu soumets à notre jugement, Fred, on est bien d'accord, ce n'est pas la mort de Pickles. <rire> c'est bien les... c'est bien <rire> le moment où il retrouve <rire> la coupe du monde. C'est exact. Le vol plus la le... le fait de Trouver cette Coupe du monde grâce à Pickle, ça... Euh... Très bien. Alors, je, je suis étonné, quand même, que t'aies pas mentionné le premier vol historique de,
0: du trophée, ah, oui. qui est intervenu euh, bien plus tôt. C'était suite à la victoire de l'Italie en 1938. Le trophée avait été placé, évidemment, les Italiens avaient récupéré le trophée, parce qu'à l'époque, l'équipe victorieuse avait le droit d'avoir le, le vrai trophée euh, chez elle, de repartir avec le vrai trophée chez elle. Et donc, ils avaient placé le trophée dans un coffre-fort dans une banque à Rome, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'évidemment, la guerre éclate, pas de compétition en 1942, L'Italie, évidemment, ça se passe pas très bien, l'Italie tombe, ils ont peur que le enfin le, le, le gars qui est chargé de garder le trophée, qui est un membre de la fédération italienne qui s'appelle Otorino Barassi, a peur que les nazis s'emparent du, du trophée. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il la met dans une boîte à chaussures, il place la boîte à chaussures sous son lit, son domicile est perquisitionné à plusieurs reprises, mais les nazis ne vont jamais avoir l'idée, évidemment, d'aller fouiller dans cette boîte à chaussures. Et Otorino Barassi devient un héros, euh, un héros national qui sera célébré. Lors de la fameuse Coupe du Monde en Uruguay, au, au Brésil, pardon, en 1950, dont on a parlé tout à l'heure, et, et donc euh, le, le premier grand sauveteur du, du trophée de la Coupe du Monde, ce n'est pas Pickles, Fred, c'est ah. Torino Barassi. Mais effectivement, bon, il était moins, je reconnais, hein, encore une fois, ton amour des animaux.
2: Et oui. Et puis là, il a pas vraiment été volé, il a plutôt été bien caché par. Euh... Ah bah,
0: écoute, euh, oui, oui, enfin, euh, excuse-moi, euh, Pickles, il a pas fait un trou euh, pour l'enterrer sous sa niche, euh, de peur que les nazis euh, perquisitionnent, euh, tu vois, c'est quand même pas le même
2: niveau. C'est pas le même niveau, je suis d'accord. Il
0: tranquillement, il allait pisser, Pickles, tu vois.
2: Quel chien incroyable. Euh,
0: je vais être franc avec vous, je suis très sensible à ce récit de, de Fred qui m'a beaucoup fait rire, et, et Pickles, pour moi, c'est directement sur le podium, alors placez-le où vous voulez. Pour moi, c'est top 1, c'est une histoire, est,
2: est, est magnifique. Elle est très bien racontée par Fred. Ouais, je pense que le, voilà, le compteur. Euh... Ouais, J'ai tout donné là. Moi je la mettrais pas top 1 quand même. Ah non, pas top 1. Pas top 1, oh, pas top 1 quand même. Non, 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 pas top 1. Pff, ah, je sais pas. Au-dessus ou en dessous de Barboza. Allez, je, je, je la mettrais deuxième. Juste au-dessus ah, de Barbosa. Merci. Juste au-dessus de Barbosa. Euh, pour faire plaisir à Fred et parce qu'il a tellement bien raconté. Il y a tellement de détails que, que c'était assez croustillant. Merci pour cette brave bête. Euh, c'est quoi le classement pour l'instant
0: Pour l'instant, la première place c'est Barbosa et la deuxième c'est le chèque. Et ensuite le match de la honte en troisième position.
1: Oui, au-dessus du chèque. En deuxième place.
0: Nous avons donc, euh, si je vous écoute, messieurs, nous avons donc Barbossa en première position, en deux, Pickles, et ce formidable récit. Et ensuite, en troisième position, le chèque coétien. Et je ne vais pas te rappeler l'intégralité du classement, parce que mon avis, il va encore bouger. Alors écoutez, de mon côté, je vais vous parler de, du Zaire 74. Le Zaire 74, qu'on m'a présenté gamin comme la, la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors Quand je dis qu'on me l'a présenté comme tel, gamin, c'est parce que j'avais une, une VHS bêtisier qui s'appelait le foot en folie, je crois. <rire> j'avais la même. T'avais la même, ouais. C est, c est, c est marrant, je vois bien les... le genre. Je vais pas rentrer dans le détail tout de suite des raisons pour lesquelles on a présenté cette équipe comme la plus faible de la Coupe du Monde, mais grosso modo, c'était surtout en raison d'un match perdu 9 à 0 contre la US Lavie. On pensait pas qu'une équipe exploserait comme ça Comme du pop-corn ça pique. Ça pique. Bon, après, le Brésil a perdu 7-1 en 2014. Ça vois, pique encore ça plus. Peut arriver, euh, <rire> voilà, ça peut arriver au meilleur. Alors, tu savais qu'il y avait le, le, le père de Makelele faisait partie de cette équipe Et Il y avait le père de Mavuba aussi, je crois. Ricky Mavouba. C'est dingue, ça. Évidemment, le Zahir, euh, dans les années 60-70, c'est un pays en proie à de nombreuses difficultés euh, intestines, comme on dit. Le coup d'état de Mobutu qui prend le pouvoir. Mobutu, bon, c'est pas, pas le chef d'état, forcément, le plus charmant euh, de l'histoire de l'Afrique. Et Mobutu lance le pro, ce qui deviendra, finalement, le projet Mobutu. Il décide de rapatrier tous les joueurs à expatriés. Il leur offre une maison, il leur offre une Volkswagen verte. Et il décide vraiment d'investir un pognon monstre dans cette équipe. Et donc ça se passe plutôt bien, puisque le Zahir gagne la Coupe d'Afrique, se qualifie pour le Mondial, et perd sa première rencontre de Coupe du Monde face à l'Écosse, mais de manière tout à fait honorable. Ils font un match, euh, ils rendent une copie assez correcte, ils perdent 2-0. Mais bon, voilà, rien d'affamant rien finalement. Et là, tout va se compliquer parce que le, leurs primes ne leur sont pas versées et les joueurs soupçonnent l'entourage direct, évidemment, le, le, le staff, finalement, hein, d'avoir subtilisé ses, les primes en question. Et du coup, ils décident de refuser de jouer le match, ce fameux match contre la Yougoslavie. Et là, il va se passer quelque chose de fou. Pour les faire sortir du bus, entre guillemets, les organisateurs du mondial vont verser à chacun d'eux 3000 deutschmarks Et ça va suffire ce qu'aurait pu faire Domenech en 2010. En <rire> 2010, c'est clair. Donc, tu vois, Domenech, si c'est ce il aurait Il aurait fait un petit chèque de 3000 Dutch à chacun.
3: Tout le monde sortait du bus, quoi. Et
0: il va savoir. Il va savoir. Alors, euh, alors, finalement, ils vont rentrer sur le terrain. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû finalement, parce qu'au bout d'une demi-heure, ça fait 3-0. Et là, le coach va avoir une décision euh, très rationnelle. Il va changer le gardien. Et il va faire rentrer un gardien d'un mètre 65. <rire> et, et donc, finalement, euh, il, va, il va en encaisser six, six de plus. Ça, c'est du coaching, ça. C'est du coaching. <rire> un, un gardien d'un mètre 65, mais moi, ça m'a fait tiquer quand j'ai lu ça. C'est-à-dire que même Jérémy Jeannot mesurait 10 centimètres de plus. Donc, euh, <rire> C'est quand même vraiment pas grand, un mètre 65. <rire> non, c'est pas très grand, non. Et alors Mobutu euh, s'emporte, suite à cette bérésina. Il envoie la garde nationale pour menacer les joueurs. <rire> et il leur fait passer un message, c'est que s'ils perdent, par 4 buts ou plus contre le Brésil lors du dernier match, ils ne seront pas autorisés à rentrer dans leur pays.
2: Et on leur confisquera leur Volkswagen vert.
0: <rire> et là survient le fameux épisode qui a tourné dans tous les bêtisiers de, de France et de Navarre, c'est le, le coup franc. Ah oui. Le coup franc mythique. Alors Tom, tu sais de quoi je parle, ah oui. évidemment. Le Brésil mène 2 à 0, il reste 10 minutes à jouer. Devant le ballon, il y a Rivelino et Gersinho qui attendent patiemment que l'arbitre siffle. Et quand l'arbitre siffle... <rire> Un défenseur, Zahiroua, sort du mur, sprint, et dégage le ballon. <rire> c'est merveilleux. merveilleux. Alors l'image est évidemment beaucoup plus belle que le récit que je vous en livre, mais ce qui est fort quand même dans cette histoire, c'est que le, le narrateur laissait sous-entendre que le, le, le Zahiroua finalement ne, ne, ne maîtrisait pas tous les aspects euh, réglementaires du football. Oh, putain. Et c'est pas ça du tout. Mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Tom, hein, par rapport à, à 1950 et le... Et le les, manque de respect les brésiliens et les brésiliens noirs mais exactement exactement mm. et moi j'ai j'ai appris que que très tard finalement que derrière ce coup franc ce coup franc complètement insensé dégagé par le zéro bah, se cachait finalement une stratégie euh... enfin un drame national et une stratégie simple c'est que lui il voulait simplement justement ne pas encaisser les deux buts supplémentaires
2: et il voulait gagner du temps et donc, il est sorti parfaitement sciemment du mur pour dégager ce ballon. En fait, c'était ultra malin, quoi, en fait. C'était tout le contraire de, de ce que disaient les commentateurs à l'époque. Exactement. Et ça a finalement assez bien fonctionné parce qu'ils ont perdu 3-0 et qu'ils ont tous pu
0: rentrer au pays. Alors il y a quand même eu des suites à cette affaire, c'est que Mobutu a, a coupé les vannes. Hein. Il a dit on arrête, on arrête les frais, on vient de se prendre 9-0 contre la Lavie. On
3: arrête les bagnoles, les gars.
0: Exactement, on arrête les Volkswagen vertes et on, on investit plus dans le football, on investit euh, dans le combat Ali Forman. Il a rebudgété tout ça et finalement on y a peut-être gagné au change quand même. Hein. Et petite anecdote pour conclure, c'est que durant la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations en il y a eu une minute de silence qui a été organisée en l'honneur de l'attaquant Endai, le fameux meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait valu sa qualification au Zaire 74. Et puis, bah, quelques semaines plus tard, ce, ce fameux Hendai a été retrouvé vivant en Afrique du Sud. <rire> C'est énorme. Bon, dites-moi quand même où vous classez ce Zaire 74, là. Il mériterait la quatrième, la cinquième place du, du, du classement pour l'instant. Alors attention, Fred. Là, vraiment, ça va être un déchirement pour toi. On sort la croisière. Si tu le places en cinquième position, tu sors la croisière. de Tant qu'on sort pas Pickles, j'accepte tout. Et bon, on ne sort pas Pickles, on sort la croisière. Tout le monde est d'accord avec ça
2: Ouais, je suis parfaitement d'accord.
3: Est-ce que le classement va encore bouger je vais peut-être pas être assez ambitieux que ça, parce que c'est une petite histoire euh, plutôt d marrante, assez rapide, mais je vais vous parler de la Coupe du Monde 1950, dont Tom a déjà évoqué euh, quelques raisons tout à l'heure beaucoup moins drôles. Je vais vous parler de l'Inde, puisque donc à 50, c'est la post-secondaire mondiale. Ouais. Et donc effectivement, euh, la, la, la FIFA de l'époque est très pressée d'organiser une Coupe du Monde. Et donc suite aux Jeux Olympiques de 48, ils mettent le paquet pour y cette Coupe du Monde. Et en 48, l'Inde participe au JO de Londres, et euh, particulièrement, il était assez dingue, il jouait pieds nus au football. Wow. Là, il y a des images qui traînent, tu les vois, il y a des chaussettes coupées au bout, et en doigt de pied qu'on est en train de jouer au football pieds nus. Et donc, comme en 50, il n'y a pas grand monde qui fait faire la Coupe du Monde, l'Inde se retrouve en qualification euh, contre trois autres équipes, l'Indonésie, les Philippines et la Birmanie. mais malheureusement, les trois pays déclarent forfait. <rire> et donc, l'Inde est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais là, la FIFA intervient en disant aux Indiens, attention. Euh, là, on est sérieux, on est chez les grands, on joue pas pieds nus. Et l'Inde déclare forfait à son tour. Wow. La légende de l'époque annonce que euh, c'est parce qu'il jou voulait jouer pieds nus absolument. D'ailleurs, si on, si on regarde cette Coupe du monde 50, c'est pas la seule. Il y a deux autres équipes qui ont fait forfait. Il y a la Turquie et l'Écosse qui donnent un, un tableau assez dingue parce que le groupe D de cette Coupe du monde n'aura plus que deux équipes, l'Uruguay et la Bolivie. Et l'Uruguay mettra 8-0 à la Bolivie pour le seul match qualificatif du groupe D. Et, et l'Inde faisait partie du groupe C et pareil, c'est un groupe à trois équipes, donc c'est n'importe quoi. Au lieu de remettre des, des groupes avec des équipes un petit peu correctes et euh, refaire les groupes, ils ont décidé de laisser un groupe à deux équipes, un groupe à trois équipes. Mais la vérité est ailleurs. C'est pas à cause des, c'est pas à cause des, du pied nu, c'est qu'à l'époque l'Inde, c'était pas non plus un problème d'argent, c'est qu'à l'époque le foot en Inde c'est pas euh, très important, c'est le cricket hein, le plus important là-bas ils ont pas conscience de la future portée de la coupe du monde donc ça les intéresse pas de se déplacer au brésil pour faire euh, aller se faire un sport de con avec un ballon et c'est pour ça que l'Inde fait forfait c'est pas à cause des pieds des, des pieds nus mais bon c'est quand même pour moi, je trouve assez marrant à citer.
2: Ouais, c'est quand même plus drôle de dire que c'est parce qu'ils veulent pas y aller jouer pieds nus quand même. C'est beaucoup plus drôle. Mais malheureusement, c'est pas la vérité.
0: T'avais pas une anecdote en stock aussi jolie sur la, la dernière Coupe du Monde Celle qui est en cours là
1: C'est un peu un rapport avec ma première histoire sur c'est Bar. Ah, toi, la justice,
3: euh... c'est ton truc. Hein. C'est clair cas qu'on voit, c'est ton métier.
1: Hein. <rire> Ça concerne un joueur euh, qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde pour une autre raison qu'il est un des trois joueurs à avoir participé à 5 Coupes du Monde. 5 Coupes du Monde c'est énorme. Phénoménal. Tout le monde aura reconnu Rafa Marquez, Rafael Marquez, le joueur mexicain. Il a un traitement de, un traitement particulier, en, en fait, dans cette Coupe du Monde. Parce qu'il a été placé sur la, sur la liste noire du ministère des Finances américains. Qui le suspecte de blanchiment d'argent pour les cartels de drogue. Ah oui, rien que ça. Le gouvernement américain euh, s'était intéressé à lui. C'est parce que Marquez euh, était un joueur de MLS. Ah, bah oui. Sans rentrer dans le détail de l'histoire. Les conséquences pour lui, c'est que, étant placé sur la liste noire donc, du ministère des Finances américains, il n'a pas le droit d'avoir le moindre lien avec une entreprise américaine et donc Marquez n'a pas le même survêtement que ses partenaires ça peut rappeler à certains ça peut rappeler à certains l'histoire de de, de, de Juan Cruyff en...
2: il jouait avec euh, enfin normalement le, leur équipementier c'est Adidas et lui il jouait avec juste les deux bandes en fait le lieu des trois il était chez Puma il voulait pas porter du Adidas et donc il a créé son maillot lui-même il a fait faire son maillot
1: en mettant que deux bandes. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, il a commercialisé son maillot à deux bandes. Ah, pas con. Histoire dans l'histoire. Et donc, Marquez, lui, il n'a pas le même survêtement que ses potes. Il ne boit pas la même eau que ses partenaires. Il est privé de sollicitations médiatiques... Sa prime de participation a été versée par la FIFA, par l'intermédiaire de, de banques qui n'ont aucun lien avec le système financier américain. Oh. Enfin, ils font tout pour éviter qu'il y, qu y ait un contact entre Marquez et les états unis À tel point que Marquez ne pourrait d'ailleurs même pas recevoir le prix de homme du match puisque c'est sponsorisé par Budweiser. Exactement. Même s'il marque 5 euh, buts en finale de la Coupe du Monde, il ne pourra pas recevoir ce prix. Le traitement de choc de Marquez, je pense qu'il ne rentrera pas dans le top 5. Mais c'était bien d'en parler. Même en 2018, on a des petites histoires. Bien sûr.
0: Je voudrais, avant de récapituler le classement, m'assurer d'une chose. Est-ce que tout le monde est bien d'accord pour placer le match de la honte entre l'Autriche et l'Allemagne en quatrième position et du coup éjecter le, euh, le, la traversée de 1930 Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que le match de la honte était resté là.
3: Ça me fait mal au cœur, mais je vais accepter. Ouais, ouais. Ouais, non, mais toi, je sais. Hein. Rires T'as eu un traumatisme
2: sur une croisière, non Ah, j'ai le mal de mer, je sais pas.
3: Dans ce cas, je vais récapituler le classement.
0: Nous avons donc en première position, Barbossa, le pestiféré du Brésil 1950. En deuxième position, Pickles, le rein tintin du Mondial 66.
3: Ah, oh, Pickles.
0: En troisième position, le chèque coétien et le short de Michel Hidalgo. <rire> en quatrième position, le match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. Et en cinquième position, le Zaïre 74, les coulisses d'un fiasco. Est-ce que ça vous va, messieurs C'est un beau classement, je
2: trouve. Oui, c'est un beau classement. Je, je pense qu'on a prouvé euh, à nos
0: auditeurs qu'on pouvait parler de football tout en restant calme et, et respectueux de nos, de nos compères. Quand il n'y a pas de hooligans, c'est un... A... <rire> ça, lui fera plaisir. ça lui fera plaisir. On arrive toujours à le placer, on arrive toujours à parler de lui, même quand il n'est pas là. C'est la, force la des caractéristique fumants. des grands hommes. Exactement. Des gros hommes. <rire> 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 et bien, je pense qu'on va refermer l'émission sur ces belles paroles. Messieurs, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Pour un nouvel épisode de Top Moumout. Salut
2: caddy Ciao
1: J'ai vérifié la, la, la voix off, le commentateur de, du foot en folie, c'était Jean-Claude Donda. Mais tu le connais ce, ce garçon bah, Jean-Claude Donda, qui ne connaît pas
2: Jean-Claude Donda. Bah nous Bah moi par exemple.
1: Il est de la famille de, de Chabani. <rire> <rire> <rire>